1: Nästan lu, och så är det scoring i Premier League. Och Manchester United har stundt. Canbury Football Friday Hall. Ja, hvor skal vi begynne det Så helsvart ut, Bjarthe. 0-2 til 0,2 0-2, og et lag som ikke hadde skåret på over syv timer lå, altså under 0-2 hjemme mot ett av ligans aller beste lag. Men selv om det så bekkvart ut, så følte det på en eller annen merkelig måte. Ikke helt åpenløst likevel. Og viktigst av alt, spillerne hadde åpenbart ikke gitt opp. Bjarthe Valen, min gode man det er bare oss to her i kveld, men hvor vil du begynne hen? Vi önnade sig god jul Fredrik. Och den tänkte vi. Det. Vad detta den finaste
0: present. Vad detta den finaste presenten vi fick den i jular. Jag tror kanske det.
1: <laughs> ja, jag gett om jag bara byggt och lagt köreplan. Eh ja. jeg den i pausen jag vart för jag hvis inte det var for at vi två skulle laga podd ikväll så hade jag kanske faktiskt kruddat i pausen. Så mörkt var det för min del.
0: Ja, nej det så väldigt det så väldigt dystert ute i pausen. Eh och då sitter du och lurer på skal detta på något sätt bli anden for Erik Sandberg. Eller skal det bli en av de dagene kor plutselig United klarer å, å finne et eller annet som gjør at de kan snu kampen. Eh, og så er det der er et eller annet med Aston Villa. Eh, det var mot Aston Villa, Andy Cole brød sin måltørke når han kom til United. Det var mot Aston Villa, Diego Forlan brød sin måltørke når han kom til United. Hvem har glemt, eller hvem kan ikke, du er umulig det dramatiske målet til Frederico Marqueida når han debuterte og skårte det vinnermålet som vippetittele i mm egentlig for å United, og så endelig Rasmus Øylohn. Jeg tror alle som har litt United i hjertet sitt, de gleder sig over det uttrykk og den lettelsen som han føler når han banker inn det vinnemålet der. Himmel og hav hvor godt det må gjøre.
1: Ja, vi må snakke mer om Rasmus Øylohn, det er ikke en vits at vi utsetter hvert, vi, vi bare går til den deilige, deilige drengen fra Danmark i middelbart. For den fortjent den, og den trengt som sånn virkelig.
0: Um, det er ingenting som skaper mer selvtillit hos en spiss enn å mål. Om du så står på åpent mål og bare dytter han inn i åpent mål, det spiller ingen rolle. Rasmus uh, Sølund har vært så nære så mange ganger. Han har scoret i Champions League, vi vet han er kapabel til det. Men for hver eneste kamp som går uten at han får den forbaskende netkjeningen i Premier League, så kommer det til å bli brukt mot han, det kommer til å bli brukt mot United, det kommer til å bli brukt mot direkt Den hag som brukte store summer på hentene i sommer uansett hvor mye eller hvor lite service du får fra medspillere dine, å gå et halvt år en halv sesong i Premier League uten å score et mål for United, det tynger ingen skal fortelle med noe som helst annet og det er klart, jeg synes Erik Dernhage har gjort en veldig god jobb med å prøve å frata hånd hva skal du si, den byrden som ligger på en spiss i United-score han har sagt at det er flere som har steppet opp det er, de er ikke bare Osmo Søylund vi vet at han har hatt det veldig vanskelig der oppe, alene på topp men jeg tror og håper at når han får den ene scoringen her så kommer det til å være en sånn catch-up-flask-effekt. Jeg husker Solskja forklarte catch-up-flask-effekten når engelske journalister skjønte ikke helt betydningen av det. Men jeg tror kanskje de kommer til å forstå betydningen av det nå. Og så er det noe med det at det er i en sånn kamp. Hadde United vunnet den kampen 4-0, og han hadde skått det siste målet, så hadde det ikke vært det samme. Det er noe med at det er vinnemålet i det som potensielt sett kan bli en game-changer for United i denne sesongen. Det vi sagt før, men... Avstånd upp till Villa hade varit 14 poäng visuellt vi topp idag, nu är han plötsligt 8. Det verkar väldigt mycket mer överkomligt att ta det igen.
1: Ja, och och där är med den eh, alltså när vi sagt mange gånger då att detta kan vara vändpunkt både för Ignite då det kan vara för Höylund att vi tänker sånt ett värre gång och och en klocka som inte går hjärtat den kan den har rätt tvånger i den nu vi altså, det kan ända at, at vi har rätt den men vi och eh, vi får ju bara håpe det er nog med den där befriande känslan av att se en som åpenbart og virkelig elsker United på like linje med oss som supporter da, som gjør der og får den opplevelsen, og vi har forsvart og vi har kritisert, og vi har tenkt at det blir vanskelig, men det, det løsner, og så går det 11 timer og et halvt år før han, før han faktisk skårer, så hvor viktig dette var for han, og hvor viktig det er for familien hans, og hvor viktig det var for Erik Den Haag og for oss, og for Manchester United som var på oss, bare for å sprøyte litt liv inn i den der det den Haag-prosjektet som for hver smell, hver baklengs, hver buing fra tribunen, få litt mindre håp og litt mindre regnist. Og nå er vi plutselig på en, måte, på en eller annen merkelig måte litt tilbake igjen. For jeg vil bare gå til Erik Den Hag og 0-2 så blir han filmet av kamerane. Og han ser ikke bare rådvill ut, Bjarte. Han ser helt ferdig ut. Mhm.
0: Der er, der er med, jeg tror det er noe med den jobben som gjør nøyt til mennesker hvis ting først begynner å bytte imot. Og dette kunne Louis van Gaal skreve under på, Mourinho kunne skreve under på det, Solskjaer kunne skreve under på det, selv Ralf Rangnick sikkert. Hvis du ikke klarer å stoppe den negative spiralen så bare går og går og går, og du går liksom lenger og lenger og lenger, og lenger ned i sluket, eh, så, så går du til slutt nesten tomt for ideer, og du lurer rett og på hva i alle dager skal jeg gjøre nå for å klare å Uh, og vi kan gå helt tilbake inn til Alex Ferguson sine dager, og hvordan han slet i begynnelsen, uh, og hvor viktig det var for han å vinne den Europacupen uh, i Rotterdam i 1991. Da følte han først, ikke FF Cup-finale i 1990, den var viktig, men den Europacup-finale, da følte han at nu har jeg den autoriteten og pondusen som skal til, for at jeg kan ta de avgjørelsene, og folk vil lytte til meg. Uh, og vi vet at Erik Den har vant det Liga cup i fjor, men så hadde det gått litt på rattet i år han trenger å hva skal du si, han trenger å få noe som kan gi en fast grunn under føttene. Akkurat når det virker som alt alt han holdt på med sto hele United sto omtrent til kvikksand og det bare sank lenger og lenger ned. Plutselig nå så har vi har fått fast fjell under føttene forhåpentligvis. Eh enten ting er oppkjøp som forhåpentligvis kan ge en ny gnist. Men det er et sånt resultat som dette her. Jeg tror nesten ikke du kan undervurdere betydningen av det psykologisk for spillene. Tenk bare på Rasmus Høylund for eksempel. Nu skal han på trening. Han kommer til gå med et extra spennst i steget. Han kommer liksom, med spillene kommer til å gå bort av han og fleipe litt med det skoringen, Han kommer til å være lykkelig. Han kommer til å være lettende. Han kommer til å være glad. Alt, alt kommer til gå så mye lettere for han. Og hvis han, spesielt hvis som skårer for eksempel mot noe han forestår, så kan du tenke, nå er han i gang, endelig er han mm. i gang nå må vi bare sørge for å gi han den gi han passningene, gi han støtten så kommer han til å score
1: Vi har snakket om at han ikke har blitt servert i stor nok grad, og så har man etter hvert en sett en trend til at han ikke er like påskrudd litt mer rådvillig, altså litt manglende løp, litt færre løp innen boks, slå fortsatt ut med armene når ballen ikke kommer, men når ballen også kommer i det rommet vi forventet han skal være, så har den heller ikke vært der. Og jeg synes det du snakker om, det psykologiske her, det er veldig viktig, fordi det vil jo også være naturlig at det kommer til punkt for United-spilleren også tenker at, er han her egentlig kapabel til å score? På samme mm. måte så kan vi også snakke sånn at Haag, ja, vi så hva vi, vi fikk til i fjor, men men nå går det ikke lenger. Eller, eller går det? Er han fortsatt rett man Eller har han mistet det? Hva, hva skjer? Så er det to psykologiske ting eh, knyttet opp mot två enkelte personer, da, som er så vanvittig viktige og som det er umulig å egentlig forklare betydningen av. Jeg, Jon Martin og Eivind har jo snakket kanskje til Kjed Sommelig i den podcasten her om hva vi ønsker runt Erik den dag, skal han få bli skal han uh, få sparken men en helt annen ting er jo vi tror du har ikke fått et spørsmål like ofte Bjørte hvor står du, og det er jo to separate spørsmål vad ønsker du og vad tror du
0: jeg håper at om får tid jeg, jeg, jeg tror det vil være lurt jeg tror det vil være lurt av Ine også å komme inn, puste med magen og rett og slett danne seg et inntrykk når de har sett liksom hele det gigantiske isfjellet som Manchester United egentlig er eh rett og slett snakke med spillere, snakke med trenerne, snakke med, snakke med folk, vite hva som er eh, situasjonen, rett og slett ikke ta noen overilte beslutning og tenke det at vi må ha en ny manager inn, for da skal han ha januar-vinduet. Bare egentlig nesten glem det januar-vinduet, for gjennom at jeg har ikke noe å selge penger å handle for likevel, med mindre vi selger noen. Så jeg, jeg tror egentlig at det argumentet med at vi bytter manageren nå, for da får han januar-vinduet og endrer stallen, Eh, nei, det, det, det kjøper jeg ikke helt, jeg tror ikke det en nøkkel, jeg tror nøkkel rett og slett vil være å gi Erik Den Haag tid, gi han ut sesongen, vi vet det at det hadde vært enormt med skadeproblemer, og du kunne se det var jo egentlig en veldig bra førstehelver så var ute for unna etter mot Vestheim, eh, det manglet bare en keeper der, så kunne du ha tatt hele listen på si, fra, fra forsvar og frem til midtbane angrep, eh, det var et helt lag som manglet. Eh, jeg tror fremdeles Erik Ten Hag kan være manen for United, til tross at det har gått på Rattata. Og jeg må si, hvis Luis van Gaal, Mourinho eller Solskjøret hadde hatt en lignende resultatreikkelse som Ten Hag har hatt, så tror de hadde vært ferdige. Så jeg tror United ser noe med Ten Hag, som gjør at de kvier seg veldig for å gi en sparken. Kanskje finnes det ikke et alternativ per nu som er åpenbart. Det kan være en medvirkende årsak. Men personlig så både tror og håper jeg at han kommer til å få mer tid. Og hvis han klarer å snu denne trenden her, og hvis han klarer å ta United til Champions League neste sesong for eksempel, så tror United som gruppe, som lag, som tropp vil komme veldig styrket ut av. Eh, men vi skal ikke stikke under den store. Vi er fremdeles et litt stykke under den eh, topp fire. Så eh, det har vært en så langt, en eh, sesong så langt til ternekast eh, ja, istället man 2-3. Ja, han är gesund. det var så förnämt. Men vi skulle Champions League och tillägg City League Cup mm. så är det tankar 2. Det är långt under det som vi kan förvänta mm. av United. Ehm, um, men jag hoppar och jag tror at det är inte han har för fortsatt i alle fall inte United skulle tappa så många kamper att det blir en slags medelhavs på tabell då tror jag. Då tror jag inte det nog vet bak igen, men ehm um, kamper som detta visar ju det at han har framdeles spelarna har en slags indre selvjustis, plus at de har et eller annet med mennesker som gjør at de, de fortsetter å kjempe.
1: Det er ingen ingenting jeg børte som tyder på at det er en spillgruppe som har gitt opp menneskerne sin. Eh, og, og jeg, jeg, jeg forstår veldig godt at det er en splitt av fanskar her nå. Jeg skjønner at folk er lei, og jeg skjønner at folk er som mig som fortsatt håper og tror at det er mulig, og i likhet med dig også. Mm eh uh, så tänker jag att det du säger med den resultaträcken som har varit at det är inte alla managere som har överlevt den och här misstänker jag att mm. Ten Hag hade goda samtaler med uh, Ralf Rangnick i förkant klarte förstå att här är det inte något quick fix har såkt in att detta vil ta tid jeg vill möte på dis och dis disse og disa og problem och og förhoppningsvis åsannsynvis kanske varit i forkant, som har byggt upp en enorm tillit till att detta har han på många på många förutsett Sannsynligvis ikke den elendigheten vi har opplevd, men noe som gjør at han kan peke på, det var jo det jeg sa. Det er, det er noe som har gitt meg litt tro på at det kanske er derfor han sitter, til syv til at det er trygt ennå. Og så er jo selvfølgelig eierskapssituasjonen, den skal vi snakke mer om, den store nyheten som sprakk selvfølgelig mitt i middagselskapene til mange norske på själva juldaften. vi ska prata mer om den efteråt, men nå är det snuoperation mot Aston Villa som är det färskaste, så där får prata oss färdig om den først, tänker jag. Men är du med mig på den tanken om Ten Hag att att det kanske är därför de har eh självförlåser första säsongen med det han med det han att det är grunder här till att man kanske önskar behollen och att kanske manglande alternativa kandidater ut på marknad så är en anorsak som självligt taler hans sak.
0: Jeg tror det er et veldig bra resonemang du har da, Fredrik, og i tillegg så er det en annen sak som jeg har påpikt litt tidligere også, og det var jo det at når, når David Moyes fikk Fyken og Luz van Gaal kom inn, da først åpnet de nå etter lommeboken på Vittgap eh, for å hente inn Stjerner. Og når det kvittet seg med Van Gaal og hentet inn Mourinho, så åpnet de pengeboken igjen. Eh, på Pogba som verdens styreste, Erik Bailly kom inn der. Eh, andre sesongen, Lukaku, eh, så går det ikke for han, så det ut med han, inn med Solskjær, når han kommer til sin første sommer som United-sjef, og de kjøper, kjøper her i McQuayas verdensstyreste midtstopper, og man besaker for over 50 millioner fra Crystal Palace. Plutselig så skal det brukes mye penger igjen, og dette skjer de gangene United ikke kvalifiserer sig til Champions League. De bruker vanvittig mye penger for å forsterke spillestall, nettopp for å komme seg tilbake til Champions League. Man der United er nå, nå har de brukt så mye penger, de skylder så mye penger til andre klubber for overganger som allerede er blitt gjort, og de har maksimert nesten disse kreditlånene sine i forskjellige institusjoner, at hvis de nå hadde bestemt seg for å seg med Erik Hag, så, så har de på en måte nesten en sånn Erik Hag stall light. Altså, han har fram fremdeles arvet en del spillere og foregjengene. Men, eh, en ny manager så hadde kommet inn, hadde ikke bare kunne sagt at, ok, jeg trenger 300 millioner til å kjøpe syv nye spillere. Så har sagt, vi har ikke det du, du, du må ha de vi har her». Så hvis, hvis United nå har satt sammen inn i Erik stall, så er det sannsynligvis ikke så mange andre mennesker som er bedre rustet enn Erik Tannhag til å ta seg av den stallen. Så la i hvert fall han få tid når Casemiro er tilbake igjen fra skade. Eh, når alle de andre spillene som er ute nå vender tilbake igjen fra skade. Vi så Eriksen er tilbake igjen i dag. Eh, kjekt å se. Uh, men det er, det er fremdeles mange andre. Lissandro Martin, jeg, minst. jeg tror han er et enormt savn. Bare, en ting enting at han er et stort savn, men jeg tror han og Andreo Nanna hadde gjort noe med hele den defensive tryggheten til United, basert på det du de to kjenner hverandre så godt. Så forhåpentligvis når vi kommer til januar, så har uh, mange av de skadede vendt tilbake igjen, og, og United vil se mye mer solidt
1: ut. Så. Det går helt det Håper du har rett i det, i det, Bjørte. Vi har pratet om Rasmus Høylund og Erik Den Haag, og da er det naturlig å bevege seg videre til en spiller som også er ung i likhet med Danske Høylund, som det har virket totalt uaktuelt å bruke ut på høyre kanten der. I kveld så fikk han sjansen, og nå fremstår det egentlig bare utrolig merkelig at han ikke har spilt der tidligere, men snakk om å visa fram frem når United trengte seg mest Alejandro, Garnasio, hva skal vi si Berte? Ja, uh, vi var, var. Garnasio Ja, ja, altså, er så ja uh, nei, jeg tror jeg skal
0: stå over det men, men, uh, men uh, ja, altså det, der, er, der er et eller annet når United trenger det seg mest så stepper han opp uh, og på en måte så kan du si at du kan ikke forvente det av en så ung spiller, men på en annen så er jeg ikke så veldig overrasket, han har noe med seg som gjør at han ekka pober att göra dessa tingna så kan han till tider i enkla kamper försvinna lite grann eh men det är en grund till att han har fått så mycket tillit under mig han och eh också jag känner lite grann igen han har på det projektet eller på den taktiken som han gör idag han prøver något lite nytt han ser ju det för kampen och han prövar något nytt rätt att lägga nyten sån storlek åt det potentiellt byta en plats och nästan men men vi vet att Rashford är ett mycket bättre alternativ på vänstersidan än på högersidan. Vi vi har nästan ju ett projekt med med Rashford på högersidan i traditionell förstånd. Eh man kanske kanske det kan vara en position for för Garnacho. Ehm nu så så verkar i alla fall han som en är ja, lite tunt att se si på bakna en kant men men eh där är mer han dynamikken i United som vi mangler med, eller vi får med Garnaccio som vi mangler mm. med hentene, synes jeg. Mm. Absolutt. Eh, og, og ja, jeg tror, jeg tror ikke det siste gangen vi ser Garnaccio på høyre siden, for å si det sånn.
1: Nei, det ville vært merkelig om de, om de sluttet det prøveprosjektet der nå, fordi mm. det som tok meg litt på senga var på en måte at altså for å starte med Garnaccio da, for han er en spiller som er så uredd, og som er så Altså han er så uredd at det også kan gjøre mig litt gal, fordi han, så, han, han prøver på alt og, og har på en ingen begrensning i hovedet sitt for vad han selv er kapabel til, da, virker det som. Og det er jo veldig mm. positivt i veldig mange tilfeller. Og så er det nok litt frustrerende i en annen tilfeller, der han burde servert fram for å gå selv. Det tänkte, tenkte at han startet på høyre var at, ja, endelig ska vi nå har han som går ner till kritt och rör serve och servera och servera Rasmus Sörenlund för det är ju det han har historia av att med två kanter som mm. vill gå in och röra sig själv. Men något av det garnacho kanske var bäst på eh, i kampen mot Asmillo var ju det att vandra. Han trakk in i banan, vandrade en hel massa trax sen och sköt med vänster. Eh, mm. Scoreat lite Hellerick nog med den som går via men, men han var och fick spilt på styrknes sina likväl då. Det var noe mm. av det jeg kanskje fryktet av, det jeg kanskje tenker at Erik Fina har lagt i grunn for hvorfor han ikke vil prøve Ignacio å utsøre. Men uh, etter det jeg så i kveld, og ja da, det er bare en kamp, men jeg ser ingen grunn til at han ska skal fortsette å spille der. Uh, og da kan vi også snakke om at uh, Rashford var, 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 det var variabelt, men så mye av det han har vist og vært så god på tidligere, synes jeg.
0: Mhm. Og så er det noe, jeg synes nøkkelord egentlig med Ganaccio kontra Anthony på høyresiden er uforutsigbarhet i positiv forstand. Han gir Absolutt. United noe som gjør at det blir mye vanskeligere for Villa å forsvare seg mot. Eh, og det er, lett, det er lett selvfølgelig å sitte her og, og rose hele greiene opp i skyene der, for det at vi snudde 0-2 til 3-2. Eh, men... Eh, der, der er et eller annet med den spilleren Alejandro Ganaccio som begeister meg og det, det går helt tilbake til jeg så han på U18 når United vant det for Youth Cup eh, hvordan han jeg, jeg, jeg sa det den gangen der, at det var to spillere fra det laget som var klar, som garantert nesten kom til å bli førstelagsspillere på United, eller i hvert fall være en del av førstelagstroppen, og det var han og det var Kobe Mainu eh, og ikke så veldig overrasket over at Ganaccio jeg kom til litt nu i så, så en scene, men nu også kommer nå, for, alle, for alt er verdalt på å si. Han er, han er en fantastisk talent. Han har egentlig det aller, aller meste. Gi han litt mer erfaring, så kommer de rette valgene. Um, og det er ganske mange unge spillere på United Now så begynner å utmerke seg, og det må jo være musik i uh, Jim McCliff sine ører. Og, og,
1: og Kobe Maino da, som uh, har den opplevelsen, har på, på London Stadium også. og bli satt i ganske mange kinkesituasjoner underveis Modasen vil av mm. det, det er ikke sånn at spillerne har mistet tilliten din fordi de, de spelar oppe i trange situasjoner med en sprettene lumpe eller spretten alt for hard passen ja, men han løser det, selv om han er med nødene på flere så viser det noe hvilke kvaliteter hvilken ro selv har da og det at han reiser sig så mestelig eh, er ikke sånn at han er så synlig og dominant i alt han gjør men gjør likevel veldig mye konstrykt med kula det sier oss noe om det hodan har da så her synes mm. jeg at perfekt respons etter den opplevelsen han hadde. Eh, og som jeg og Martin også snakker om at den er han fullstendig til litt det skjer, for det visste det skulle komme. Men mm. det var responsen han var spent på, og den responsen vil jeg si var akkurat som jeg hadde drømt om. 100% enig. Veldig bra søkt. Eh, stemmer det, Bjarte? Eh, vi har diskutert litt dommerfag og sånne ting tidligere. Du eh, var også engasjert etter liverpool men stemmer at du i tillegg til at du har dømt litt fotball, stått litt keeper?
0: Det er korrekt. Da ja, skal, så... skal vi noen år tilbake inn i tid, men ja, jeg er reservekeeper i uh, fjerde division. var så langt jeg kom.
1: <laughs> ja. ja, men det er det høyt det
0: Ik er. Jeg er ikke helt stor slå i bordet, men det kommer jeg faktisk eh, på linjen som, eh, som assistentdom, eller linjedom, som sånn det heter i de gamle dager.
1: Ikke sant, for en annen linjemann, eh, reservekeeper i fjerde divisjon, full kontroll på økonomi, gode betraktninger i United, hva er det du ikke kan, Bjørte? Nei, det er sikkert ganske mye.
0: Derfor hvis spør om min fru.
1: Jeg er ingen okay. DIY-mann. <laughs> ja, men derfor spør vi ikke fruene i kveld. Men Nei. ok, for det startet vanvittig mørkt. Ja, det var det var to dødballer, men dødballer er fotballet. Og det er så innaktig helt fullstendig sjansløs ut. Mm. Og der tenker jeg altså at det er naturlig å diskutere. Selvfølgelig, han får ikke noe hjelp på Nana av, av de bak der. Men du som tidligere sier ikke i preferetiv, hva, hva vil du si om scoring nummer 1 og nummer 2? et
0: generelt problem for Onana eh, for å bruke et godt gammelt Ralf-Ragnik-uttrykk jeg synes han av og til er litt for lite proaktiv eh, baller som kommer inn i feltet om du står sånn, og venter for lenge i stedet for å måtte være mer aggressiv eh, og så synes jeg av og til at United eh, faller litt for dypt med forsvarsledd det blir for lite rom mm. mellom forsvaret og keeper, så ikke at hvis ball passerer bakast til så kommer han veldig tett på Onana mm. Eh, samtidig så var det jo en grunn til at det var veldig sjeldent du så at eh, hverken Peter Schmeichel eller Edwin van der Sar havnet i de samme situasjonene. kanske en gang, eller en gang innimellom, men ikke som en sånn regelmessig greie. Mm. Og det handlet jo kanske litt om at de var, de var litt mer sånn, eh, hva skal du si, mentaliteten var, deres var liksom angripe av, eller ikke på det som skjer. Eh, og akkurat der har en liten akille selv. Vi har sett det. Vi så det i Champions League et par ganger også, hvor han var uheldig. Ikke minst eh, var det var borte mot eh, Galatasaray, var ikke det? Hvor han hadde to, Nei, eh, ja, to mm. frisparker eller to situasjoner der som, mm. som sniker seg inn. Eh, men, men jeg synes det er litt galt å bare korsfeste han der også, fordi at eh, der er noen med Co. United på en måte setter siste linjen sin. Jeg synes flere ganger at de har falt litt for dypt. Eh, kanskje i dag er det litt vanskelig å stå så veldig mye høyere, for det, det kommer frem en liksom lomsk vinkel, men det er jo ingen tvil om at den eh, skoringen fra McKinn så går rett inn der, eh, det er et innhøvd frispørk på en eller annen måte, hvor de plasserer en spiller bevisst i off så for å skape mm. frustrasjon og, og forvirring hos i nødvendig. Og vi, vi faller for det trekket der egentlig ganske lett, men den, den kommer rett fra treningsfeltet, innhøvdtrekk, garantert. Mm.
1: Det, det jeg tenker, og nå har jeg ikke allerede stått keeper annet enn det har blitt, vært dårligst på trening og blitt plassert der, men det jeg tenker når du blir slått en sånn innsvinger som ikke innslår, så tänker jeg at keeper må ha utgangsposisjon der innlegget skal komme. At mm. i mye større grad blir frikjent det kommer en stuss hvor det blir en retningsforandring. Not men at i mye større grad er en tabbe når man da slipper inn den som ingen tørtser. Og så er det mm. noe med Linnea-Tonighton som gjør det selvfølgelig veldig krevende men noe det jeg forventer mer av og ja, det er en veldig godt slått innsinger, men han har forventet mer av Onana i feltavleide. Jeg synes han er for, eh, nå leiter etter et ord her, men eh, for uforutsigbar. Han kan ja. være ute og bokse, og han kan være for passiv, så at det, det blir mm. ikke noe trygghet for forsvarsspillerne, føler jeg da. Jeg er enig, og jeg tror, jeg tror kanskje nøkkelordet her er at han er for lite
0: autoritær, rett og slett. Mm. Eh, og det kan du si hvis du, hvis du sammenligner han, kanskje. Og det, det var et problem det DvdG hadde ofte også. Når han først bestemte seg for å komme ut, så visste du alle går for å bokse den bar, eller mm. kommer han helt frem, eller hva, hva skjer? Eh, Peter Schmeichel og Edwin van der Saar var egentlig veldig forskjellige som typer. Eh, Schmeichel var den som, uansett om det var han som gikk tabben, så ga den mm. forsvaret i det glatte laget og kjeftet og smelte. For Anders Aar var mye mer lidbare eksempelet, var mye mer, hva skal vi si, eh, han var ikke i den kjeftesmelt på samme måte som Schmanker, mm. men du, verden, jeg har møtt den en par ganger, eh, face to face og intervjuet den to ganger, den må han utstråle en sånn autoritet, altså, at du blir nesten litt for fjamset og redd når du skal snakke til han, nesten, fordi mm. han bare sitter øynene rett i deg og liksom, mm. ok. Nu har du min oppmerksomhet, altså, mm. snakk til meg, still meg et klokt spørsmål nå, liksom, sant. Eh, han har en sånn naturlig autoritet, og akkurat den naturlige autoriteten der savner jeg litt hos Onano. Eh, jeg er litt enig med deg. Det var en ting som jeg hadde kanske trodd at han hadde litt mer med seg, men ok, vanskelig første halvår for Schmeichel i Premier League, også. vanskelig første sesong for DG i Premier League, også. Pandasar hadde Premier League for ham fra Fulham, så han visste meg hva det gikk i. Eh, nå har Andrejona har eh, hatt snart halve sesongen i United, eh, vi får gi han mer tid før vi på en måte faller han endelig dum. Men eh, jeg synes også i enkelte kamper at eh, han, han er kanskje av og til faktisk en bedre keeper på streken enn jeg trodde. Jeg, jeg trodde enkelte ganger at han kom til å slite enda mer enn det han gjort der. Mm. Så han har bra
1: reaksjonsevne, det er keeper-materiale med han, men han må bli vant til Premier
0: League rett og slett. Mm.
1: Og vi må heller ikke glemme at han er blant de som troner øverst når vi ser på statistiken og flest redninger i denne sesongen her. Og, det, det var vel på 2-1 eh, til Alstin Vila ganske tidlig etter det du ser han, du vet, at, det er, at han også har en feberredning fra Leon Bailey, som er at United Not faktisk up. får de tre poengene. Så Not det er ikke helt svart, men det er det, igjen da, og det er uheldig, så stilles det spørsmålstegn ved keeperspillet, og det er noe verket kan du låta det tränger då. men, det trenger, um, men, fra, men så, så kan du ju också si, ja. bara
0: flytta in väldigt skarpt där och mm. eh mot West Ham så hade väl han sitt tionde olyckliga stoppa på föran sig den säsongen tror det var. Mm. Eh og det er otroligt vanskligt for en keeper att vita hur du skal uppträda ute på sitt center där har mm. du den där tröcka med Smike bruspelles der lenge, sant? og så kom Jonsen-Stam i treble-sesongen. Han, han visste ikke hva han kunne påholde seg til. Det er samme med Fandasar, med, med, med Ryo Ferdinand og, og Nemanja Vidic foran seg. Hvis du mm. har en sånn keeper, to faste backer, som var har sesong etter sesong, så er det greit. Hvis du bytter stoppet på, på ti ganger i løpet av en sesong, en halv sesong, ja, da blir det vanskelig å skape den relasjonen
1: selvfølgelig, og detta går jo igjen med hele sesongen, at det er så mange faktorer som spiller in på alltid vi snakker om når vi snakker om tenhagen, når vi snakker om laget som helhet når vi om den eller den eller han eller han så er det ting som spiller inn her som er helt relevant og som må belyses for å kunne klare på en måte forstå eller diskutere på rettferdig grunnlag, og det gjelder også mm. til, uh, Onana når du snakker om at ti stoppekonstellasjoner uh, så langt denne sesongen, det hjelper selvfølgelig ikke sånn um, en annen det er mye følelser i, og som også er autoritær, vi kan ta med et innspill fra Krister. Bruno, han må på sin investeringskurs. Fyren suttrer, kjefter og smeller og sig seg utallig unødvendig kort. Men det er ikke bare negative ting med Bruno, Gjørte. For kaptein vår spiller også som positiv rolle, og han gjør han ikke det? Jo, han gjør så. Og
0: det er veldig mange, altså, når det bikker over i at han kjefter på seg gule kort, så synes jeg de der har kanskje en brud noe, altså, vi må huske på at reglene har endret seg litt, det er blitt strengere og strengere, akkurat det da med å kjefte på dommerne og, og, hva skal vi si, få gule kort for sånne dumme ting. Det er en uvane som man må prøve å lære fra seg, men samtidig så er det noe med det at hvis det ligger naturlig forhandlet på å si, aha, hvis du kan sitte en tvangstrøy på spillere, at de på en måte ikke får være sin naturlige jeg, så blir det veldig vanskelig. Eh, hvor mange mm. er som går ut og kritiserer Roy Keane for at han ble utvist, det 13 ganger for menneskerstunder etter den og noe sånt eh, og mange av de røde kortene der de var unødvendige, de hentene var albør i tryn eller stygge taklinger i knehøyde eller, precis, som var på hånden fikk erfar og, mm. altså det, det var mye rart en gangen der men da var det på en måte en større aksept for det men det var liksom sånn, mm, Keane er litt tøff han, litt sånn over det topp, men ok mm. han, var en, han var en ledertype som var knalltøff ja, eh, men jeg ser og i Bruno en type som er veldig... Han vil det beste for seg selv, han vil mm. det beste for laget. Og så går den som sånn balanse hvor han av og til bikker over en sånn grense, hvor det blir litt for mye sånn, ut med armen og sutre, og kroppsspråket hjelper ikke. Eh, men jeg tenker at det går det an å justere uten at det nødvendigvis går utover prestasjonen hans. Mm. Jeg synes fremdeles han er en god kaptein for innholdet ditt, eh, og ser ikke helt hvem som skulle vært den naturlige kaptein hvis ikke han var der. Men mm. um, men att det er noe annet unnote, ja, kanskje. Men, men han har vist at han er en, jeg vil si, kanske den beste signeringen United har gjort post Alex Ferguson. Hvis du ser liksom på eh, statusen han solgte på siden, altså på hva han kan. Hvis du tar vekk skåringen hans på straffespark, så er han likevel en midtbandespiller som egentlig er ganske målfarlig. Eh, både på dødball, eh, avslutningsferdigheter generelt sett. Eh, han, er en, han er en veldig god spiller, og i dag så en, en av de som virkelig drar lasset igjen noen gang og, og, og sørger for at i snurkampen.
1: Utvilsomt. Vi har noen, vi har fått masse spørsmål og innspill på Instagram. Bare ta noen av de nå, Bjørte. Mm. Magnus skriver «Brekt rygg etter 25 minutter, så leverer vi dette for en eng. Ten Hag alle dager i uka», skriver han. Um, så er det mange som spør var er dette vennepunktet?» um, «Skal vi konkludere med at Garnato kan spille på høyre», skriver Johannes. Hvem var glad i slure stoltebryggeren på? Høylund eller Veghorst? Men noe som er bekymringsverdig, og som kommer fra BJR0Bert, vet ikke helt hvordan jeg skal si det, Bjørte. Hvorfor, ja. <laughs> hvorfor starter vi alltid så svagt? Det er en bekymring.
0: Et ord i gå med på det psykologiske. Mm. Eh, jeg, jeg tror det går et land på at hele situasjonen som er rundt United nå etter den negative avslutningen på kampen mot Vestham så er det spillere som kommer ut av med høye skuldre eh, de henger ikke helt sammen og så får de på 0-2 inn i pausen får de en sånn gnist i seg og så tenker de sånn, det går en sånn ok, nå har vi ingenting å tape nu kan vi slippe oss løs, nå kan vi begynne å jakte på hver ball vi kan begynne å altså, det, der er ett land, annet, og så får du den ene og det er som å helle bensin på et bål som ulmer litt, og då vet du liksom at okay, vi har alle spilt fotball selv, vi har gjerne, vi har gjerne hatt en dårlig første gang nok under til pauser, og så får du den ene skåringen, og plutselig tenker du bare sånn det er et tidsspørsmål, før vi får det neste. Vi er bedre det. Vi, vi bare gønner på. Eh, så skal jeg ikke si det at det var å være reservekeeper av 4. divisjonen i sammensløpet, på alt treffet, men, men det er noe med den mentaliteten, når, når du først begynner. Jeg, eh, jeg satt og lyttet litt grann til, til eh, Talksport og kommenterte kampen her bort i England, eh, og en av kommentatorne der sa, og det synes jeg er veldig godt oppsummert, det er et eller annet i DNA til Manchester United, at når de havner under, og det ser så mørkest ut, og så får de den ene skoingen, da er det noe som skjer, da er det mm. noe som, det betyr noe at du har den uh, United Badge-en på, på drakten, det betyr noe at du representerer noe som historisk sett bare er sånn at det er liksom comeback, comeback, comeback. Det har skjedd så mange ganger før, vi kan klare dette fremdeles. Uh, og så trenger du litt tursus, og du vinner på den redningen til Onano, men um, det er en utfordring for Eitenhag å få laget ut fra startblokken i, i, i 100, og ikke at du skal ha den i tiden. Men hadde ikke vi enn i sesongen til Solskja der, kom man mange ganger var det ikke vi lå under der og snudde. Jeg eh, lurer på om ikke det var den sesongen vi, vi gikk inn i hele sesongen uten å ta opp den eneste bortekamp. Eh, vi, lå, lå vi under ti ganger den sesongen der, eh, men snudde og snudde og snudde, snudde, gang på gang på gang. Mm. Så ja, det går på det mentale først og fremst, tror jeg jeg tror ikke det er et utgangsposisjon til noe at det er feil sånt, det går rett og slett på at det er litt høye skuldre ut og går mm. men da, da kan du så det på, på, altså, du kan ta flipsaden, det er jo det at hvorfor ikke bare dure på fra start, tenk om du får mm. den tidlige scoringen, så kan du senke skuldrene så kan du spille med 80 minutter med å prøve å ha det gøy i stedet for å spille med hjerte i halsen liksom mm. så lenge som de må gjøre
1: Mm. noen flere innspill uh, Andre skriver ikke et spørsmål men en fyttig katt mm. og Stian skriver dette laget får i hvert fall ut alle følelser i en overspist United-kropp, utrolig spennende mm -hmm. uh, mange som spør og håper om detta var det endelige gjennombruddet for uh, Rasmus Høylund noen som vet ikke om vi skal snakke om Johnny Evans uh, hvor hadde vi vært uten han i stallen det er også et godt spørsmål, han leverer jo virkelig om dagen Bjørte ja, John Evans
0: Nu skal ta en sånn daggreie eh, og si jeg elsker Joni Evensle, men altså når han, når han kom til Manchester United i sommer så tror de aller fleste av oss satt og liksom, trakte på skulle og tenkte det at ja, ja, ok, han er, han er en greie å ha i tilfellet det blir kriser i tilfellet vi må bytte opp lag i Liga Cup og vi får skade på et par stopper og det er men han kommer jo ikke til å spille mye men han kan være viktig å ha for garderoben og alt dette det var sånn de fleste av oss så for, for oss hva han skulle bli og så ender vi opp i en situation, der McCoy er skadet, Lindeløf er skadet Martin Hess er skadet. Varane var ute en liten stund. Luke Shaw, som skulle kunne kommet in og en reservestopper, må spille venstreback, for det er Tarell Malasia er skadet. Eller Diego Daloi er suspendert, og kan ikke gå over på venstre siden, for det at <laughs> han, eh, han var besaken om å spille på høyre, altså, eller han har vært ute med skade. Eh, og så har John Evans kommet in og så vet jo han mer enn noen andre hva det vil si å spille for Manchester United og det, det, det presset som ligger der og det, det, det er jo en helt annen situation for han å være i klubbet nå enn sist han var der eh, helt andre spillere, det er knapt noen spillere igjennom, det er vel ingen igjen for da han var der eh, så der, der er jo men jeg er så mektig imponert over hva den eh, 35 år gamle kroppen hans makter i kamp etter kamp etter kamp eh, jeg, jeg jeg sa det egentlig, jeg var, jeg var, jeg var utrolig eh, frustrert etter den Vestland-kampen, fordi at egentlig så leverer Unna en defensiv, bunnsolid kamp helt det på 0-1, og så kommer det 0-2 rett etterpå, og mm. så sitter de igjen med et inntrykk over at dette var dritendårlig. Men, hvis Unna etter bare hadde et ledelse før pause med den kjempejansen til Granato eller vi hadde vært litt bedre på banen så hadde vi heller snakket om hvor utrolig bra defensiv vi var. Eh, jeg synes John Jevens har vært egentlig levert langt over det du kunne forvente van. han eh, med tanke på alder, med tanke på eh, egentlig alt eh, takk og pris for at han kom til United, for uten han så hadde det vært eh, det hadde vært krise på stoppappløsene
1: en av ulempene med å sitte på hjemmekontoret gjennomfør dette er at jeg ikke har tatt meg råd til å kjøpe en sånn her premium abonnement på Zoom så jeg er nødt til å legge på med deg nå, og så skal jeg ringe deg opp igjen, og da skal du få muligheten til å runde av kampen før vi tar eierskapet. Er du glad for at jeg ringer deg opp om, gi meg, gi meg 45 sekunder da, så er jeg tilbake.
0: Det er også just en plan.
1: Uh, I just love United. Der er vi tilbake, Bjarte. Det ble litt mer enn de forhåndsannonserte 45 sekunder, men heldigvis er du en tålmodig mann. Um, og det jeg lovte av var at du skulle få muligheten til å si noe mer om kampen om du hadde noe mer på hjertet, ellers så går vi bare rett til uh, nyheten.
0: Uh, nei, hva skal man si? Jeg er egentlig bare utrolig lettet og glad. Jeg uh, ser at Rasmus Heilund selv har sagt at han er sannsynligvis den lykkeligste manen på jordkloden omtrent i dag. Og, Deilig. Lettelse. Ja, var vel egentlig det man ser i ansiktsuttrykket hans. Uh, ja, det er så mye lettere uh, for oss og for United Fans nå til å ha fått, jeg går på til å si på en ny uke, vi er jo midt i uken, men til å ha fått på rom, den andre delen av romhjulet, for å si det sånn, uh, mm. med, med en 3-2-seier der. Det, det uh, nå vi på en måte lende oss litt tilbake og se med de andre topplagene. Om det er noen av dem som skussler bort poeng. Mm. Uh, Champions League-toget er ikke godt helt enda, men uh, det tutes på perrongen og vi må, uh, vi må komme oss inn på toget fortere enn Svint hvis vi skal være med.
1: Det er helt korrekt. Men uh, Bjarte, ok, vi, vi går videre, vi legger villakampen bak oss, um, og så spoler vi litt tilbake. For det sprakk en ganske stor nyhet, den største på veldig, veldig, og oh, hvis det piper i bakten så var det opppassmaskinen min, bare beklager det. Men det sprakk den største nyheten på kanskje, kanskje siden overtakelsen av glacier kanske. kanskje. Um, er det riktig å si, Bjarte, at det var den største nyheten på sin 2005, som sprakk på selve julaften, eller bom jeg grovt da? Nei,
0: hvis du snakker om selve, selve situasjonen rundt eierskap av Manchester United, så vil jeg si at det er, det er den største nyheten, hvis du tenker på eh, hva man har på visst om, kom til å komme på forhånd. Eh, en annen kjempestor nyhet som jeg tror gikk folkhus forbi når det skjedde, det var jo den eh, børslanseringen av Manchester United i 2012, når United ble det opp i A-aksjer og B-aksjer. Mm. Jeg tror ikke det var så mange som egentlig tenkte over hva det hadde å si. Men det som ble resultatet, det har vi jo sett i årene etterpå, hvor Gleisers har da kunne satt på disse 10 aksjene, B-aksjene sine, som gir 10 eh, stemmer per aksje, og solgt under, og gjort det om til A-aksjer, slik at de har kunnet melke et sakte, men sikkert store gevinster ut fra sin eiendel i United. Og da... Eh, satt igjen med en veldig stor personlig gevinst, og likevel beholdt kontroll i United. Det vil nok være en sånn grej som jeg tror veldig mange vil se på som en sånn eh, slad in doors moment for Gleiser. Da fikk de på en måte full kontroll over United, men hvis du snakker om hva som på en måte har vært mest annonsert på forhånd, og på en måte skapt størst eller størst publicitet. så er dette det største som har skjedd siden overtakelsen i, i 2005.
1: Ja. Mm. Og hvor var du, og hva drev du med da den pressemeldingen kom klokka 17.00 norsk tid, 16.00, der du bor i Hjerte. Hvor var du, og hva drev du med? Eh, jeg sto og
0: holdt på med pinnekjøtt. Eh, så, eh, vi har eh, brukbare kilder som, eh, ja, vi, vi visste om hva som var på vei til å skje rett før det skjedde, eh, mm. så jeg var i kontakt med ansvarlig redaktør Dag Lange Rød for å høre rett slett har vi kontroll, og det er sånn, det tror jeg. Eh, for vi hadde skrevet, eh, en del stoff som var klart, klargjort litt på forhånd. Mm. Eh, blant annet en, en lengre sak som jeg skrev hvorfor det endte opp med Bleas og Jim og ikke Shakyasim. Eh mm. det såg ut som starten på en dålig limerick men i varje fall jag att det at de rimmer. Eh men eh jag syns vi 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 klarat på väldigt mycket av det som var naturligt att ställa sig frågor med eh runt hela ägandesituationen och övertagandena och så Si, når den pressemeldingen kom, så leste den og lot pennekjøttet flotte pøtre litt i bakgrøn, og så tenkte jeg at her er det jo egentlig veldig lite nytt. Vi kjente til det allermeste aller av dette fra før med et lite unntak, og det er navnet på deres firma som Jim Raktiv skal bruke til å oppkjøpe, og ikke minst det at han eh, eh, ikke tar opp lån for å kjøpe denne aksjeposten United. Og det er jo utelukkende positivt for United, for det at, eller så kunne de jo plassert mer Gjell i United, sånn som Gleisers gjorde i teorien, men eh, veldig lite nytt egentlig det som kom frem der.
1: Det er mange som er delte. Det, det er mye negativitet og spore blant enkelte, og så er det mange som ser på dette som en sånn uteloppende glad nyhet. De som synes dette er negativt, og som peker på at Gleisers fortsatt er inne, og spørre seg da stor makt og inflytelse vil egentlig Sir Jim Ratcliffe og Englands få. Har du et budskap til de som på en måte ikke ser på som en gladenhet? Og ser du på det som en gladenhet for Manchester United sin del? Uh, jeg, uh, jeg kan gå tilbake igjen til første gangen
0: Jim Ratcliffe bekreftet at han var interessert i å kjøpe Manchester United. Uh, og då skrev jeg egentlig da skrev jeg en kommentar som skrev at han er det nærmeste du vil komme en perfekt eier for United. Den gangen så var det under den forutsetningen at han kjøpte hele United, og ikke bare en fjerde del av klubben, sånn som nå. Men, jeg mener likevel, og jeg står for det som jeg sa, at han er en veldig god man å ha inn. Mye grunnen til det er at han kommer med en kompetanse, holdt jeg på å si, fra... fra både fra det å bygge organisasjoner, altså glem det at han er styrterik og alt dette greiene her, men han kommer fra en kultur der det å bygge eh, hva skal vi si struktur i store organisasjoner, det er hans store forse. Og han er flink og har med seg de rette folkene rundt seg. Eh, om det så er et kjemikaliefirma eller et oljefirma eller hva det nå han har, han har tatt over som har vært skakkjørt, så har han stort sett alltid klart å få dem på rett selv igjen. Det kan bety at det ryker en del jobber i Manchester United som han mener vil være overflødig, det kan bety at det kommer en kjempestor endring i strukturen i måten det spørselige apparatet United er organisert på. Det kan komme en kjempestor eh, endring i måten United eh, scouter eller jobber med nettverket på. Jeg vet ikke. det ikke. Det vil tiden vise. Jeg tror ikke han heller selv er 100% sikker på det. Det er akkurat det de bruker tiden på nå, frem til overtaket som blir eh, godkjent av Premier League. Eh, men Nøkkelordet her tror jeg nå er, vi skal huske på to ting, Jim Bradley får ikke kontroll over Manchester United med 25%, men han får kontroll over den sportslige del av Manchester United, så han får kontroll over fotballklubben Manchester United, det er den egentlig vi bryr oss om. Selve Manchester United Public Limited Company, altså PLC-delen, det er stort sett bare meg og noen andre som jobber i finansverdenen som egentlig er interessert i. Men, men han trenger tid. Vi ser nå senest i det er i dag, det kommer nyhet, eller hva det går, om at, at han blir rådlig til at kanske det å rive og treffer vil være det beste, bygge en helt ny stadion. Vi har sett, vi har sett en organisasjon som han antageligvis mener er for svulstig, for stor eh, og så skulle du ha fått dette tape her mot Villa på toppen av det hele liksom. mm. så det er liksom bare nesten sånn at ok, rive Old Trafford, spark halvparten av de som jobber jo nå etter laget altså, det er veldig krevende tid du kommer inn i Manchester United på mm. så for at han skal på en måte klare å snu det svære tankship som Manchester United er, så vil han trenge litt tid han vil trenge litt tålmodighet, men jeg tror og han er vant til å bli møtt med negativitet når han på en måte utfordrer eh, enten det er arbeidstakerorganisasjoner eller er ansatte i firma som har gått med underskudd. Og hvis han skal snu ut det noe positivt og snu ut det overskudd, så må han gjøre endringer. Og du må inn og knuse noen. Jeg får lage noe med lett. Eh, mm. Han kommer ikke til å gå rett inn portene på og endevenne hele organisasjonen for dag 1, men det kommer til å komme relativt store endringer i løpet av det første halvåret i alle fall, det er jeg ganske sikker på.
1: Du, du, du toucher innom noe sentralt. Jeg må stoppe deg på noen ting ja. her. Det ene du sier om, de kommer in med og skal styre det sportslige. Det vi har pekt på og kritisert, og river oss i håret av i mange, mange år, er jo alle disse prosessene som forsinkes av at alla avhøyelser som gjelder sport skal innom Joel Glaser i USA, uavhengig av hvor hast dette har for Unitsindel, og det å signere spillet, det skal has en godkjenning fra Joel Glazer, og bare tenk deg tidszoneforskjellen og sånne ting. Det har varit med å forsynke sånnprosesser. Kan vi anta tro-håpet, eller kan vi til og med vite at de avhørelsen nå kan tas av Sir Jim Ratcliffe uten godkjennelse fra Joel Glazer, eller tror vi fortsatt at han vil ha et ord med i laget her? Det har jo vært, det har jo
0: vært snakket om at det kommer til bli en sånn egen liten mini-transferkomiteer med Joel Glazer Jim Ratcliffe, og så var det vel David Brides for og så var det de tre som var liksom nevnt å være med der. Om det blir de tre, eller hva, det vet jeg ikke, men um, altså, det er ju trods alt Manchester United sine penger som skal brukes hvis de skal ut og kjøpe spillere, så på en eller annen måte så må man få en forståelse, enten med at uh, Joel Gleisch eller Avon Gleisch, eller at, at, at det signerer seg en fullmakt, eller Karl uh, Blanche fullmakt til Jim Ratcliffe og Ineos at de kan innføre en viss sum slik sånn at ikke de ikke går ut og bruker uhorvlig mye penger som de ikke har, altså det vil jo han aldri gjort, han er fornuftig sånn sett, men eh, akkurat hvordan den fordelingen der kommer til å bli, det er jeg litt på, og det tror jeg vi, vi vet ikke foreløpig, men jeg vil tro det på sikt så vil de ha ganske frie tøyler til å kunne styre det som går på det rent spørselige. Der er det sparker han uh, inn, ansette nye managerer, mm. uh, bestemme hvilke spillere som skal ha uh, nye kontrakter. Altså, det er jo ikke din rettelig selv som sitter nedi i leiligheten sin i Nightsprit og liksom sånn, ok, skal vi gi Garnaccio nye kontrakter nå, eller skal vi vente litt til og se om vi kanskje mm. kan få mye penger hvis vi selger altså, den? Det er jo et apparat under han. Det han kommer til å konsentrere om, det er jo å en ny struktur. Uh, men så vet vi også fra hans og andre organisasjoner han er veldig glad i å ha kort vei fra eh, hva skal du si, eh, de som jobber ut grunnlaget bak en beslutningsprosess, og opp til toppen, og så sånn at det er kort vei til de som tar beslutningene. Og det tror jeg egentlig at han er veldig klar for å få inn i Manchester United, og det som sier, det må jo ha vært ufattelig frustrerende, når United føler at de nesten har napp på en eller annen stor fisk, mm. og så skal de sitte og vente i lang tid på at hva tid kommer svaret for Joe Glacier, og hva kommer ditt, og hva kommer ditt. Så kan jeg bare si det at rett etter at kampen mot Aston Villa ble ferdig, så sendte New York-børsen ut en større børsmelding, en såkalt SEC-filing, og der er overtagelsen av de 25%-aksjene beskrevet i ganske mye detaljer. Det dokumentet er på nesten 100 000 ord, det er på 250 sider. Jeg rakk bare å skumlese overskriftene, det skal jeg bruke litt mer tid på de nærmeste dagene og se litt mer, men der kan det hende at det ligger noen svar på noen av de spørsmålene som kommer. Eh, og i tillegg så fikk vi, eh, det var litt uvanlig grunn, men eh, de har lagt ut eh, en e-post som har gått fra Joel og Evan Gleisha til alle ansatte i Manchester United, der de både informerer om oppkjøpet, men også forklarer at eh, det ligger et ansvar på de som jobber i Manchester United. De må ikke gå ut og snakke om dette i media, nesten som en slags munnkurv på en litt sånn høflig måte, men sagt at det er fremdeles en juridisk prosess som foregår rundt, rundt hele det med overtakelsen, så eh, hvis det er noen som tar kontakt for eksempel fra media, så han viser de videre til bestemte kontaktpersoner. Litt overraskende at den faktisk kom ut i offentligheten,
1: men man gjorde noe det. Riktig, riktig. Ja, for det er mange spørsmål som skal besvares og kanske når du rekker mer enn å bare skumle lese overskriften Berte, så har du kanske flere svarte hos du da så da, vi holder ikke pusten men vi kjenner deg så kommer det noen oppklaringer fra, fra London kontoret ditt i nærmeste fremtid håpentligvis ja. du nevnte også at Premier League må godkjenne avtalen og Laffen lurer på må vi vente til PL godkjenner avtalen og hvor lang tid vil dette ta og en ting jeg lurer på Uh, må Radcliffe faktisk vente til Premier League godkjenner avtalen eller kan han på en måte allerede selvfølgelig, uten at noen vet allerede begynne å komme med ting som eller er dette strengt, strengt, strengt forbudt og en risiko han ikke ville tatt hvis du skjønner spørsmålet ja, jeg kjenner spørsmålet veldig
0: godt. Bare for å svare på det første først. Eh, 6-8 uker er den vanlige tidshorisonten når man snakker mm. om eh, å få godkjennelse fra Premier League. Eh, sånn sett så kan du se si at vi kommer til å bevege oss forbi av Noa-vinduet før de kan ta noen formelle eh, avgjørelser. Men eh, det står også i den kommunikasjonen fra Mennsjønøtet at Team Rackley kommer ikke til å gjøre noen ytterligere kommentarer før de er overtatt. Eh, og det, det, det tror jeg på, men hvis det er plutselig noen eh, endringer i spørselig eller det er en spiller som plutselig blir tilgjengelig, eller et eller skjer, som gjør det naturlig at de har på en måte dette er åpenbart at vi ville gjort hvis vi hadde vært tre uker lenger fremme i prosessen, så, så tipper det at eh, Jim Ratcliffe og Glacius har brukt nå ganske mange måneder på å finne en dialog så jeg tror ikke at den slutter her og nå, snarere tvert imot. Jeg tror at den bare vil være sterkere og bedre i tiden som kommer. Og selv om ikke Jim den som signerer på avtalen på veien United, så tror jeg nok at de vil snakke sammen i, i uh, ukene som kommer, selv om ikke malt formelt overtar uh, ansvaret for det sportslige helt ennå. Uh, jeg tror, uh, så vidt jeg kunne lese av det dokumentet her, så mener jeg det at han har frist til april med å betale den... Uh, de 1,3 millioner milliarder, sorry, pøner for, for United. Det var mm. en sånn skummeleste. Det er begrenset hvordan mm. man klarer i løpet av ett minut, Men ja, 6-8 uker er det vi forventer.
1: Riktig. Eh, Anders så Ole Marius med to spørsmål som litt går inn i hverandre hvor fort kan inne Ineås påvirke ting i klubben med kjøp, sag, direktør og så videre og hvilke endringer kan vi komme til å se med Ratcliffe i løpet av denne sesongen det blir veldig hypotetisk og teoretisk det er børte, men det er lov å tenke høyt der eh, ja, altså han kan jo
0: egentlig ikke gjøre noen formelle endringer før han er overtatt eh, så hvis det kommer noen endringer så vil det på en måte være eh, de facto gleiser så gjør det selv om det kanskje kan være enige også Jim Ratcliffe som ligger bakom pusher. De store endringene, altså, i spillematerialet, jeg tror først og fremst at Jim Ratcliffe vil sitte foten ned, kanskje, for den type avtaler, så du ser når spillere som Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic kommer til United, er store navn for all del, og de gjorde en bra innsats for United, men å betale vanvittig høye lønninger for spillere som er passert godt over 30 år. Det tror jeg er noe av det som han vil til livs. Å heller bruke pengene på unge spillere som blir en fornuftig investering på sikt. Men det store endringen, jeg tror du begynner å se kanske konturene av hvor United vil i fremtiden til sommeren, når vi skal ut og jakte nye spillere. Hvilke spillere vil de kvitte med? Hvilke spillere får det forlengt kontrakt med, hvilke spillere er det på jakt etter, hvilke profiler er det på jakt etter. Um, så jeg tror, jeg tror vi må gi det litt grann i tid. Jeg tror ikke du kommer til se så veldig store, synlige på laget i januar. I så fall så blir det en liten opprydningsdal med spillere ut, um, mens strategien vidare og den strukturen som han ønsker å få på plass, det vil ta litt lengre tid å sette seg, tror jeg.
1: Elling lurer på hvordan tror du vi vil legge merke til at vi har nye eiere, og når tror du, Bjørte, eventuellt at vi vil se resultatet?
0: Um, ja, det er veldig vanskelig å si, mm. men jeg vil si um, forhåpentligvis så har du sett en tydlig kursendring som er til det bedre for United i løpet av kanskje to til tre sommervinduer det er omtrent et sånn tidshorisont jeg har altså jeg, jeg tror rett og slett vi, vi, nødt, vi var så vidt inne på det tidligere hvor, hvor mye egentlig som må ryddes opp i og du kan se si det, det faktum at nå sitter eh, arkitektfirma som sier det at Old Trafford virkelig er utgått på dato at det er strukturendringer som må gjøres i United, det var ikke de som sa det men det er jo det, at en spillestall som på en måte er for dyr å ha i drift i forhold til hva du få igjen for det der er veldig mye og du kan ikke si, det er ikke gledes en feil at og noen glipper in i frispark, eller Rasmus Høyling har ikke skått før i dag. Men det gledes sin feil at Old Trafford, eller sitt ansvar, det begynner liksom helt på toppen. Det gledes sitt ansvar at det ikke de har blitt gjort noe med Old Trafford. Det gledes sitt ansvar at vi har hatt de folkene på plass, som har tatt de spørselige avgjørelsene. Og du kan si, hele veien opp, altså over spillene, så har du manageren. Over manageren så har du spørselig helse med fotballdøter, over fotballdøter, og så har du si at det er alltid noen som er over dig, som har et større ansvar i et helhetlig perspektiv, men det er ingen som sitter over Gleisers, det er de som sitter med det endelige ansvaret til syvende og sist, og de har sviktet på mange områder, så det er mye Jim Ratcliffe og Ineos går redde opp i, og det kommer til ta tid, og det er det vi må være litt forberedt på, men jeg er også ganske optimistisk at hvis man får in. Uh, toppfolk. for eksempel det var snakket mye om uh, det var snakket mye om uh, Jean-Claude Blanc uh, kanskje en ny sportsdirektør som har et internasjonalt svung over seg uh, hvem vet, plutselig så kan det være en sånn gnist at det, unge spillere vil velge United fordi at de ser at det er en oi, her har vi kanskje en reell mulighet for det er et helt nytt system det er et helt nytt uh, kurs på United vi vet, vi tappte sannsynligvis kampene melding Bredt-Håland og Jude Bellingham fordi at Dortmund virket som et mye smartere valg enn United på grunn av at de slipper til unge spillere mye mer. Hva hvis United plutselig blir en sånn... Jeg sier ikke at vi skal kopiere Dortmund, men hva hvis United plutselig blir en klubb som blir kjent for å gi unge spillere sjansen eh, på en annen måte enn tidligere? Altså, vi er jo flinke til å slippe til unge spillere fra egne rekker, for all del, men i stedet for å hente disse spillene som passerer 30 i slutten av 20-årene gå for yngre krefter, så kan det plutselig gjøre at neste gang det kommer en dude-bellingham som er aktuell, så velger han United i stedet for gå til Tyskland, for exempel. Mm. Men dette, dette er ting som vil ta tid.
1: Mm. Og det skriver vel også Sir Jim i den korte pressvensen han hadde, at, at dette er langsiktig og det vil ta tid å få skikk på Manchester United. Men Tom Marius, han, han skriver til oss «Snu nytt år og ny eire. Er det lov å drømme igjen, Bjørte?» Ja, jeg synes det. Jeg,
0: absolutt. Den dagen man ikke har uh, uh, si? en gullerot som henger der fremme og som du har lyst til å løpe etter og strekke enten du er spiller eller fan av United, uh, den dagen så tenker jeg at da er det ganske mørkt. Uh, mhm. Så jag 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 välger utan se positivt på at Jim Radcliffe får in oss komma in för du måste ställa de frågorna vad hade vært alternativet? hvis inte eh, han hade kommit in. Vi skulle säkert ha suttit på samme måte som det gjorde fram till julafton på det med hela ansvaret som så vet vi baserat på 10 års erfarenhet hur det hade gått. Uh, og jeg tror også at det vi vil se på sikt er at Jim Ratcliffe vil forstå Manchester United bedre enn hva en eh, kjeik fra Qatar vil gjøre uh, en kjeik fra Qatar vil gjennomspytte din penger for all del men det er noe med det å forstå som tikker hos en ekte United-fan som jeg tror en som er født og oppvokst i Manchester forstår som en kjeik fra Qatar ikke hadde forstått
1: Ok, Berthe, klokka er fem på halv ett natt til onsdag. Jeg trenger snart å gå i seng. Er det noe mer du vill se si, som vi ikke allerede har sagt, som gjelder oppkjøpet og eierskap før vi runder av helt forsluttene her? Uh, nei, altså det,
0: vi, vi kommer jo til å følge mer videre tatt på det Vi kommer til å den prosessen vidare. Uh, men det kan si generelt sett er det at uh, vi har over til fått høre litt sånn drypp fra enkelte lesere at nå må dere slutte å skrive at nu blir det annonsert neste uke, nå blir det annonsert neste uke det har vært veldig mye sånn røyk uten ild her uh, det kan si det at både jeg og resten av redaksjonen vi har vært veldig giret på at vi skal være liksom så langt fram i løypen som mulig med å formidle alt som skjer rundt eierskapet slik at alle som leser unna etter det i Norge får alt de trenger på et sted uh, jeg tror både leserne og ikke minst vi kan senke skuldrene litt i grunn og bare vente på at den overtakelsen blir formelt banket gjennom av Premier League og så får vi på se hvilken vei Sir Jim og Ineos vil ta og så men eh, jeg tror det kan vara begynnelsen på noe spennende for United
1: Veldig bra Bjørte da hører jeg til med at min eldste datter er opp og tasser i etasjen over meg så da tenker jeg at det er på tide å takke av. Tusen hjertelig takk til deg Bjørte for strålen innsats for strålende innsats. Nå begynner du å stokke seg inn i munnen her. Eh, takk <laughs> yeah. til deg som hører på, Uno, og som har hørt på den episoden her. Og så er vi tilbake før du det, det. Jeg tror vi til og med tilbake før rekker oss i godt nytt år. Planning for your next trip?